0: Я, конечно же, хочу, во-первых, поздравить с Днем Победы. Несмотря на то, что в этот День Победы мы покрыли этот День Победы позором. На весь мир звучали мариупольские новости о крови, о смертях. Но, тем не менее, ничто не может умолить победу. Знаете, я... Я как-то проповедовал важную проповедь, она называлась «Дьявольские приставки к победе», дьявольские префиксы к победе. Приставка – это такая часть, которая прилепляется к корню и меняет суть слова. Я говорил о том, что я ненавижу приставки к этой победе в виде политиков, в виде идеологий. Я ненавижу, как политики лепятся к победе моего деда, они не имеют к этой победе никакого отношения. Их идеологии, их идеи. Знаете, меня раздражают коррумпированные воры, президенты, обворовавшие стариков, ветеранов, их детей, внуков, которые говорят о Великой Победе. Меня типает. У меня вообще аллергия на власть. Она усиливается с годами. Но когда я вижу их в Дни Победы, зажиравшихся, миллиарды долларов уворовавших у стариков, в этой стране, которые так и доживают ветераны, без нормальных условий жизни, всю жизнь прожили так. И они говорят о великой победе. Мне хочется приставки, приставки к победе, префиксы к победе. Но тем не менее, это победа не их. Это победа не идеологии. Это не победа коммунизма. Это победа моего деда и наших с вами отцов и дедов. Это их победа. И для меня война – это не, не идеологическая история. Это война человеческого против дьявольского. Для меня война – это история моего деда, который рассказывал мне, как на, по дороге жизни в Ленинград, они с друзьями, он был в, в шофер на полуторке, знаменитой полуторке. И по дороге жизни в Ленинград он доставлял хлеб. И каждый раз, он говорит, когда мы выезжали, мы понимали, что кто-то из нас не доедет. Кто-то из нас, из друзей, шоферов, водителей автобатальона не доедет. Он выжил, в отличие от многих своих друзей, видя, как они уходят под лед после бомбардировок или просто по тонкому льду проваливаясь. Дошел до Германии, прошел уже водителем трофейного джипа. Есть фотка в моих архивах, где уже там, в Европе, где-то под Берлином рядом с таким джипом немецким трофейным он возил уже кого-то из начальства это их победа для меня война это история моей матери которая рассказывала что не помнит лица своего отца уходившего на фронт она говорит не помню 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 говорит запах табака когда он прижал меня к себе помню усыщи катали меня лицо не помню она рассказывала, как она стояла на следующий день возле железной дороги, когда проходил поезд в Надежде увидеть отца еще раз, но так и не увидела его поезд, не дошел даже до фронта. Он погиб где-то там не доехал до фронта. Для меня история войны это история вот, вот этих людей, простых людей, и тем обидней и тем позорнее для меня лично. Я воспринимаю то, что случилось 9 мая в моем городе, как личное оскорбление. Знаете, я, наверное, сейчас кого-то расстрою, но в свете того, что я буду говорить дальше, вы поймете, что я не могу просто не молчать. Я стараюсь держать нейтралитет, я политичен, Я не... Считаю, что я обязан как пастор направлять церковь в Европу или в Россию. Я должен направлять церковь по вертикали к Богу. Это моя задача. Я не считаю, что я должен вас уговаривать за Донецкую Народную Республику или за Китайскую Народную Республику, или за кого-нибудь. Я... Моя задача уговаривать за Царство Небесное. Я его посол здесь, я его рекламодатель. Но одна из задач священника – называть зло злом. И совсем беда, если священник перестанет это делать. И, конечно же, мне немыслимо стыдно за мой город. Мне стыдно, что 9 мая какие-то ублюдки с оружием начали штурм отделения милиции. У меня есть куча претензий к милиции. Милиция, может быть, не права, милиция, может быть, и коррумпирована, милиция, может быть, и, и, я позже скажу и об этом, но, но когда в день победы сволочи, скоты, негодяи берут оружие и идут, нападают на, на отделение милиции, стреляют, убивают, мне стыдно, это позорище, это позорище, это жуть. Люди имеют право высказывать свои мнения, люди имеют право голосовать за любые идеи, поддерживать любые партии, но тот, кто берет оружие и идет штурмовать воинскую или часть, или здания какие-то, или тем более милицию, это просто жуть. Для меня это постыдно. Мне стыдно за Мариуполь, потому что когда эти солдаты на третьем этаже, офицеры, Позвали на помощь войска. И когда ребята с блокпостов ломанулись в город, и толпа материла их по дороге, проклинала, материла, я вообще не понимаю, а что тогда добро и зло? А, а как тогда солдаты должны были сказать, да ладно, пусть там убивают офицеров, которые утром встали, проснулись, поцеловали своих жен, деток, пошли на работу. Худо-бедно как-то как в городе, какой-то порядок, и вдруг их убивают, они зовут на помощь, армия несется в город, и люди стоят и проклинают армию. Проклинают армию, матерят, на чем свет стоит. И это какое-то безумие. А что они должны были сказать? Да нет, мы не поедем, пусть там вас переслежат. Я, я не могу понять этого. А где же тогда офицерская честь? А где то, все, о чем мы говорили, Смотрели фильмы о 9 мая, как они должны были бросить тех, кого атакуют, и, и сидеть там на блокпостах, чтобы их кто-то не поматерил и не проклял, чтобы кому-то не, не понравится. Это выходит за мои рамки понимания добра и зла. Конечно, очень жутко, что в результате вот этой боя погибли люди невинные со стороны. Просто я слышал о человеке, который просто вышел с собачки погулять и попал под пули. Я сегодня выдам лично ремня, сниму вот этот ремень, я отлупаю. Я видел на видео двоих наших ореликов, там, мне сказали, я не видел, мне сказали, что видели. Ким там бегал с Тимофеем, я их сегодня лично выпарю. Снимали танки, понимаешь. Конечно, грустно, что погибли невинные люди. Но, извините, у меня есть претензии к тем, кто... В пьяном виде стоит материть солдата, а потом кидается на танки несущиеся, пытаясь... Перек... Танки несутся на помощь. идет бой, погибают офицеры, танки несутся спасти несутся на помощь, на военные действия в центре города, выбегает какой-то герой пьяненький, и, и в него, естественно, стреляют, потому что идет война, и он жертва, понимаешь, теперь террора а, какого-то Украины. Я говорю, ребята, вы что делаете? Там стреляют, там убивают людей, солдаты, мчатся, остановить. Непонятно вообще, кто это делает. Сейчас наши же говорят, мы тут ни при чем, вообще не знаем, кто это делает. И он кидается под танк и, конечно, стреляют. А как? Танк что, должен был остановиться и, и вступать в диалог с каждым наркоманом или пьяным, который стоит на дороге? Ну давай, я все-таки поеду, там стреляют, там убивают офицеров. Не мог бы ты отойти в стороночку, пропустить меня, я все-таки пойду, наверное, помогу. Если вы не возражаете, мы пойдем... Вы что, с ума сошли, что ли? Мне стыдно за то, что случилось в моем городе в эти дни. Мне стыдно, мне больно. Я думаю, Господи, если бы мой дед увидел это. Я думаю, как ветераны могут это видеть сейчас? Как могут видеть ветераны, когда танки России и Украины стоят по границе, и нам, мы на грани военных действий? Я говорю, как они, старики, могут это пережить? Это мерзкая, отвратительная игра политиков. Я сейчас буду говорить об этом я не могу смотреть спокойно на это. Я поздравляю вас с Днем Победы. Я ненавижу дьявольские приставки к победе, дьявольские префиксы. Я ненавижу этих жирных, лоснящихся политических котов, которые липнут к этой победе со своими идеологическими какими-то... Не могу, мне плохо, физически плохо. Но мы церковь, мы продолжаем свое дело, и наше дело важнее. Наша война главная мировая, и это наше, это наше дело здесь. Пожалуйста, еще раз, вы можете быть за Россию или за Европу, вы можете быть за Китай или Америку, это ваше личное дело, но никто не имеет права творить зло, никто не имеет права поднимать руку и бить. Того, кто думает иначе. Для меня эти люди всегда станутся негодяями. Никто не имеет права нападать, стрелять и убивать, э -э захватывать, терроризировать, оскорблять, унижать. Никто. Поэтому, пожалуйста, если вы, в отличие от меня, политически активный человек, помните, что вы, во-первых, гражданин Царства Небесного. Помните, что мы, во-первых, послы нашего Небесного Царя. Нам не запрещено иметь политические взгляды, в нашей церкви ценится свобода, и никто не будет отлучен из церкви за пророссийские или проевропейские настроения. Если кто-то из вас всерьез придет ко мне и скажет, я думаю, нам надо присоединиться к Турции, и создаст партию движения присоединения к Турции», и, и, и я не буду вас благословлять, но я не отлучу вас из церкви. И это ваше право, думать, как вы хотите. И, а, но, но если вы начнете захватывать здания, бить людей или стрелять в милицию, или воинские части, конечно же, и говорю, рука пасторская не дрогнет, отлучите церкь, Пожалуйста, берегите себя в этой истории, берегите себя от ненависти. От злора... У нас есть песня, нет? Давайте просто вспомним еще раз ту войну. Поднимайте песню. Пролетели
1: года, отгремели бои, Отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер На сердце ладонь А в глазах, как в ручьях Отразился огонь Говорят, что не плачет солдат Солдат, он солдат И что старые раны Ненастью болят Но вчера было солнце И солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат У святого костра Ты же выжил, солдат Боже, ты замер на сердце ладонь, А в глазах, как лучья, отразился огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья, так о чем же ты думаешь, старый солдат или сердце горит? Чему же ты замер на сердце ладони, а в глазах, как в ручах, отразился огонь. Пролетели года, откремели бои отболели, отмаяли твои но далекому мужеству верность храня ты стоишь и молчишь у
0: святого огня знаете я сегодня думал вообще не проповедовать. Я вчера тоже так, после 9 мая, я долго не мог приходить в себя. Вчера зашли братья, говорят, что с тобой? Я не сижу, как я. Не могу вообще думать. Мне стыдно, мне, мне больно. И я, я не могу. Но, тем не менее, Господь дал мне один текст, из которой, такой пророческий текст и очень важный текст, который описывает нашу сегодняшнюю ситуацию и дает нам понимание того, что сегодня происходит с нашей страной. И я поделюсь им. Такая небольшая зарисовка под названием «Игры в кости». Вы знаете, я люблю игры. Я игрок, мне нравится игра. Я люблю игры. Я люблю, знаете, вот и просто футбол погонять, и, и азартный человек. Мне нравятся и игры. Мне нравятся игры по большому счету. По большому счету жизнь человека – это игра. Мне нравится эта игра во спасение людей. Мне нравятся спасать людей, планировать стратегически, думать, что мы можем, чтобы еще людские жизни менялись, чтобы зло отступало, добро, благословение приходило. Но знаете, к сожалению, сегодня мы должны понять и очень четко понимать, что идет большая и злая игра. Большая игра политиков, большая игра олигархов, большая игра директоров заводов, владельцев пароходов, как там, э, как там да, 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 газет заводов пароходов. Олигархи, политики, партийные лидеры боятся потерять свои кресла, влияние, территории, бизнеса. Они играют в большую игру. Но, к сожалению, пешки на этой доске это люди. Я не знаю, кто это вчера делал. Конечно, у меня есть какие-то версии 9 мая. Как какому скоту пришло в голову 9 мая штурмовать отделение милиции? Но это же но кто-то играл, кому-то понравился этот ход. Это же не просто шел там народ вооруженный мимо до зубов со снайперами автоматами. И ты думаешь, Чего бы нам не штурмануть? Кто-то играл, кто-то планировал этот ход, кто-то подрасчитал это на 9 мая, кто-то подрасчитал, что будут жертвы что народ возмутится и будет кричать, как это так, 9 мая вы тут стреляете и так далее. Они играют. Они играют терминами. Меня достало это слово Бендеровец. Мне 46 лет, покажите мне Бендеровца наконец-то, хоть одного. Я не видел его здесь ни разу. Он ни разу не подкрался к моему дому и не стрелял в меня. Он не разбил ни разу... Единственные бандеровцы, с которыми я знаком, это американская съемочная группа, которую чуть не убили в автобусе, потому что их назвали бандеровцем. Это единственные бандеровцы, которых я знаю. А, понимаете, создаются мифы, они играют, это история с языком. Наш великий русский язык унижен, я говорю, послушайте, ну не рассказывайте мне это в Донбассе. Ну, я, ну ни разу меня никто не поставил неловкое положение из-за русского языка. Ни здесь, ни в Донбассе, ни на Западной Украине. Меня ни разу никто не оскорбил за русский язык. Я слышал, что раньше было. Там, в 60-х было. Но я был в Карпатах, я был в... много раз. Никаких проблем. Люди свободно в Крыму разговаривают по-украински. В Мариуполе. Я так рад был, когда раз в сто лет услышал украинскую речь. Как классно. Они играют. Они вытягивают эти козыря. Они знают, как ведет себя толпа. Они знают, я, я мое светское образование – социолог. Послушайте, социология может прогнозировать поведение масс людей. То есть это легко просчитывается. 9 мая атакуем часть, они будут защищаться, будут трупы, будет кровь. Народ скажет, достали эти бандеровцы, мы им вбросим это. Легко просчитывается, как поведут себя массы. Но, внимание, никакая социология не может просчитать никогда, как поведет себя личность. Личность. Личность может сказать, я не отказываюсь идти широкой дорогой за просто массовое мнение. У меня есть свое личное мнение. У меня есть свое личное понимание того, что происходит. Послушайте, я хочу сказать вам, идет большая игра. К сожалению, они играют людьми. И это игра на костях. Я никогда не забуду эти, это 9 мая. Никогда. То, что случилось. Я думаю, Господи, как это могло? Я поменял заставку у себя в социальных сетях на вот этот кадр. Мне больно. Господи, как это могло случиться? Мой любимый город в день победы. Игроки в день победы офицеру отрезали уши, выкололи глаза. Может быть, 300 раз неправ с твоей точки зрения, но, но ну Боже, ну что ж мы делаем? Я видел это где-то из чеченской хроники, и про уши, и про глаза там видел, и про вот такие сгоревшие здания. Мне стыдно, что все это происходит, но я понимаю, что идет большая игра, страшная, демоническая, дьявольская игра. И мы, христиане, должны ясно понимать это. Нам нужно отдавать отчет. Вот текст из Писания, который Господь мне показал к сегодняшнему дню. И третья глава Исаии. Пожалуйста, откройте вместе со мной. А Пророк, говорит о, Пророк говорит о тяжелых временах э, судов Божьих для Израиля. И звучат страшные здесь вещи. очень... Вот Господь, Господь Саваоф отнимет Иерусалим, Иерусалима. Бог приходит к народу и судится с народом. Я думаю, что то, что происходит сейчас, кризис, это суды, это Божьи суды. У Бога много претензий сегодня есть к нашему народу, к нашему христианству, к святой православной Украине и России. У Бога есть много претензий. И к Европам у них свои суды есть и будут и так далее. Но вот что описывается. Вот Господь Савов отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость. Посох и трость выпол... – это символы власти и символы силы. Это... Посох – это символ власти. Это как, ну, как у нас булава. Да? Что в украинском переводе было «отнимет булаву». И это то, что происходит сегодня в нашей стране. У нас нет легитимного президента. Слава Богу, есть хоть какая жутко творящая, но все-таки Верховная Рада есть легитимная какая-то в Киеве. Да? А, их действительно избирал народ там голосованием как-то и так далее. Но у нас с посохом проблема, с властью, как бы паралич власти. И трость, да, и трость это опора, и это опора, то на что опирается. То есть это символ, можно сказать, что это символ власти и символ, как бы, ну, на что опереться. А сейчас нам вообще не на что опереться, милиция из города поубегала. Я только что еду, тороплюсь и нарушаю. Еду под знак. Абсолютно под знак. Пацаны, батя, а ты что нарушаешь? Я говорю, так милиция ж убежала. Теперь можно уже все, что хочешь тут делать. Ну, я-то я себе этот грех прощу. Я опаздывал на собрание себе тут же, я ж пастор, я могу тут же отпустить себе. И... Я, но я сильно торопился там, это вниз. я там иногда грешу, если сильно под знак, я готов нести наказание, но это точно знаю, что опоры нет сейчас никакой, никаких гаишников нет, милиция поубегала с города, мародерство, нет опоры, нет никакого аппарата насилия, власть должна иметь аппарат насилия. Послушайте, власть должна носить меч. Меч это даже не дубинка. Мечом нельзя там по, по бобке похлопать. Да? Мечом можно порубать в куски. Кто-то должен останавливать делающих злое. Нет опоры, нет трости, нет, нет на что опереться. Власть парализована. Мы имеем действительно вакуум власти. Господь говорит, так описывает кризис Израиля. Заберу всякое подкрепление хлебом. И всякое подкрепление водою. Вы знаете, что уже очереди за хлебом где-то стоят, где-то сметают хлеб. И я, кстати, еще раз повторю, две недели назад на Лидерском, я говорил лидерам церкви, я не знаю, доносили ли до вас на домашних церквях, я просил все семьи позаботиться о запасе, Дима, вот мы говорили, да, что хотя бы месячный запас продуктов должен быть в каждом доме. В такие времена, хотя бы месяц, чтобы если сегодня ничего не останется. Мне звонила одна бабушка, она пастор. У нее церковь из десяти человек, где-то в центральной Украине. Они помогли недавно пилигриму с денежками, прислали, поддержали. И она звонит, она такая бабушка такая говорит, Веночка, сыночек, пастор, ты мой любименький. Меня, говорит, еще моя мама учила. Спички, соль, сахар и мука, запаситесь, пожалуйста, и я просто прошу вас, понимаете, мы же все время думаем, что сегодня и все наладится, завтра все будет хорошо, но конфликты, они имеют свойство снежного кома зачастую, поэтому, пожалуйста, минимум на месяц, чтобы был запас, и дальше водой, ну вы наверняка в курсе, что в городе паника по поводу отравленной воды, мне уже многие звонили, Сто процентов проверенная информация, правда никто не может сказать откуда она взялась что вода отравлена, воду отравят, все заболеем холерой, все повымираем. Опять же, это игроки, они играют. Кто-то может правда отравить, кстати, это вполне реально. что военные технологии, это делалось тысячи раз в истории. Отравить колодцы, это одна из самых простых методик, чтобы добиться какого-то результата в этой игре. Просто блокировать какую-то фигуру да, и так далее. То есть, поэтому, пожалуйста, желательно запас воды. На худой конец у нас есть две Скважины в червоном, они не отравлены, можно подъезжать, 5 кубов воды у нас есть, как минимум, да? то есть, пожалуй, в сутки, 5 мало для всех, но все равно, хотя бы по бетончику, если же организуем подвоз. Пожалуйста, запаситесь продуктами, я вчера заезжал в Амстор, много, все, продуктов много, магазин работает, но не думайте, что так может быть всегда, надеюсь, что мы, но может быть не так. Может случиться так, что вообще ничего. Поэтому спокойно, без паники, но сделайте, создайте резервы продуктов. Это важно. И всякое подкрепление водой. Храброго, дождя, храброго вождя заберет, Господь говорит когда во время... Знаете, одна из проблем сейчас Украины, нет, нет храброго вождя. Вот я при всех моих там претензиях к России, да, я говорю, ну, представьте себе, я говорю с моими оппонентами, друзьями, с которыми мы спорим, рассуждаем, я говорю, ну, просто представь, как можно армию ввести в город и стрелять по зданиям. Я объясняю, как могу, но э, я говорю, ну, давай просто. Вот э, ты просыпаешься, у тебя в Курске, там, в Орле, в Москве захвачен э, горы с полком. Просто назови мне количество минут, которое это будет длиться. Минут. Я не спрашиваю, сколько это будет суток длиться. Минут. А, он смеется, говорит, ну, наверное, если это репортаж телевизионный, он телевизиончик такой, говорит, наверное, ведущий скажет, вот захваченное здание, сейчас рекламная пауза. И пока будет рекламная пауза, вот уже освобожденное здание. Потому что вождь, лидер должен радикально действовать. Люди, которые уничтожают, убивают, грабят, должны быть остановлены. У нас проблема. У власти нет воли сейчас. У власти нет воли. Они, они сами вчера в них стреляли в Киеве. Сегодня они как бы не решаются еще делать, не знаем. У нас действительно с храбрыми вождями проблема. У нас проблема с воинами. Потому что... В нормальной стране. Я слышал, мне рассказывали, как в Новом Орлеане в Америке. Люди везде люди. Люди в власти превращаются в зверей. Люди без власти превращаются в зверей. Как-то Клайв Льюис сказал страшную вещь. Он говорит, если меня оставить на самого себя, я, скорее всего, превращусь в последнюю скотину. Люди без власти Божьей и без государственных ограничений, скорее всего, будут разлагаться. Поэтому, ну, это природа греховная. Почему? Ух ты! Так они, они, у нас же там куча наших бывших реабилитантов, друзья. Которые приходят к тем ребятам, которые успешно прошли реабилитацию. Друзья говорят, наше время пришло! Все, ментов нет, можешь делать все, что хочешь. Понимаете, это, это проблема, в, проблема в том, что вот... Ну, власть, воины должны быть, которые могут это все делать. У нас паралич с этим. Сейчас и это паралич. Хотя, слава Богу, я надеюсь, что, я надеюсь, что мы увидим еще восстановление порядка и милицию, которая вдруг выйдет и скажет, ребята, митинговать, пожалуйста, но пробивать голосы, головы и грабить магазины не дай бог Мне рассказывали в Новом Орляне, когда был этот потоп в Америке, там много погибло людей. И вся инфраструктура государственная рухнула. И там несколько недель или две вообще не было ничего. Все, власть, исчезли все. Что начало в Америке, где как бы всегда было почтение к власти, уважение. Даже самые тяжелые времена проходили. Началось мародерство, грабеж, насилие. Просто вот повылазило всякое такое, что туда. Говорит, ввели армию, ввели армию. И мне рассказывал парень, говорит, который вот все это там очевидцы какие-то, да, говорит, просто а, только что-то там крикнул на полицейского, на армию, на поражение, готов, следующий. Говорит, за полдня, за несколько часов полностью восстановился порядок. Ну, не может быть так, что люди грабят, убивают, сжигают троллейбусы, уничтожают здания. Но у нас проблема. У нас нет армии, как таковой в стране. Я бы сейчас, я сейчас за чрезвычайное положение. Вот я сейчас просил бы, я сказал, пожалуйста. Но проблема в том, что нет армии, некому ввести чрезвычайное положение. Правда, радует меня, знаете, на блокпосте с солдатом развалился. Говорю, ребят, милиция сбежала с города. и сейчас еще и солдаты, все уйдут то что мне делать, мне вооружаться самому тогда, как-то создавать церковные отряды, да? кстати, в Мелитополе уже до этого дошло, церковь создала свой отряд обороны, им там обещали, они провели флешмоб за Украину, И им приехали, пообещали разборки, и говорят, что уже вооружились, и там кого-то уже отстреливали на подходе с горючими смесями к церкви. Лежат там пастора, не знаю Дмитрий, у тебя есть военный опыт в России Ты, ты же участник боевых действий Я пожарный, я буду тушить эти коктейли Молотова А, а ты, тебе, тебе, брат, стрелять Разговорились, да, Раз, договорились, да? И, Все же я старший пастор, но мне больше грех, если я стрелять буду И, а, Вы понимаете, то есть не дай Бог нам оказаться в таком положении И я говорю солдатам, говорю, ребят, вы, вы хоть не убежите и вы знаете, понравился мне взгляд, понравился, смотрит э, такой умный взгляд, умный, знаете, такой философ с автоматом стоит и говорит, не, мы не уйдем, мы до конца. И я, знаете, говорю, Господи, потому что в стране не может быть без власти, должна быть власть, это Божье установление, начальствующий Божий слуга, чтобы наказывать делающего злое, внимание, не митингующего за Россию не митингующего за Европу или за Украину, а наказывать, делающего зло. Это проблема наша сегодня. Нет храброго вождя и воина. Дальше судьи и пророка. Судья и пророк. Судья это тот, кто говорит, так, вот это неправильно, вот это правильно. Пророк это тот, кто говорит, это добро, это зло. Меня жутко пугает, что сегодня... Я слышу из уст верующих, из уст посторов. Говорят, какую злую армию ввели. Я говорю: послушай, я говорю тебе, как, как представитель внутренних войск. Вот здесь висели погоны внутренних войск, пожарная охрана Москва. Когда в Москве был кипиш, когда была перестройка, когда выходили люди, я, как военный, Поднимал свою роту, ребята, нас 120 воинов было, уже под конец я там старшиной был был замком взвода, старший сержант. Мы выходили, становились в оцеплении, мы не давали людям переступать черту, митингуйте, проклинайте, орите, если вы не воспитаны, проклинайте друг друга, но никак, чтобы вы убивали друг друга. И я говорю, послушайте, вы можете по-разному относиться к Украине. Вы можете не любить Украину, можете не любить Европу, можете не любить Россию, но когда солдаты мчатся в центр города, чтобы остановить бой в центре города, убийство э, офицеров, даже если бы это не офицеры, просто начали бы гражданских стрелять, армия обязана была вопримчаться и остановить это. Понимаете, и, и мне верующие говорят, какое зло. Что же они приехали сюда мирных людей стрелять? Я говорю, нет-нет, если армия начнет стрелять просто мирных людей, я первый прокляну эту армию. Если просто зайду, скажу, а что тут, кто тут, кто хочет в Россию? Мы, на, Не, это не дай бог, это, это, это уже не армия, это уже будет бандитизм. Понимаете разницу? Пожалуйста, на, молитесь за то, чтобы Бог сейчас дал э, нам сильных вельмож, дал нам храбрых воинов чтобы Бог дал нам хлеб, чтобы Бог дал нам воду. Но мы сейчас подойдем к тому, почему это у нас поисчезало. Здесь дальше много интересного. И прозорливца, и старца. Пятидесятника и вельможу. И вельможу, и советника. И мудрого художника в искусственном слоя У нас Пятидесятник, вельможа, это чиновник, это власть, какая-то структура. Понимаете, когда мэр в подполье. Это же просто кошмар. Когда... Мы же их избирали, можно не любить Хатлубея, можно проклинать кому-то Хатлубея, но это же избранные людьми мэры. и вдруг кто-то появляется, я народный мэр, меня насмешили, говорят, в Одессе, там они с юмором, несмотря на мрачные времена и там, говорят, провели выборы в больнице народного мэра, понимаете, они развлекаются абсолютно, и... То есть, ну как это, народный мэр, кто тебя избрал? Тысяча, две, три, пять тысяч человек, это ничего не значит. 50 тысяч в Мариуполе ничего не значит. 50 тысяч, это всего 10 процентов моего города. Это ничего не значит, если бы за тебя 50 тысяч проголосовало. Ну на самом людном твоем митинге 5 это один процент, какой ты мэр. Вельможа – это человек, который, ну, как-то имеет какие-то полномочия, власть, какой-то порядок. Да, я не против, если город проголосует, пожалуйста, будет другой мэр, будет другой мэр. Будем молиться, благословлять за всех мэров. Но, но когда рушится система власти, это, это, это проблема, это катастрофа. Дальше. И дам им отроков в начальники. Это вообще, ну, извините, ну, грубовато из уст пастора. Ну, капец просто. Ну, вот, мой лексикон испортит беспризорниками за эти годы, поэтому я могу иногда себе позволить выйти за какие-то рамки. Ну, вы понимаете, отрока, отроки чувствуют себя это. Ну, просто анекдот. Приезжает пацан, бывший наш пилигримовец. Я его вытаскивал из подвала еле живого. Он уже там умирал. Мы его уже откачивали, там, врачи говорили, без вариантов. Ну, он так вот как-то жизнь у него. И пошел он 10 лет в тюрьме. 28 февраля, в свой день рождения, он вышел с тюрьмы. 1 марта он уже был официальным представителем Народной Донбасской Республики. Пацан 10 лет отсидел, вышел, он уже власть. Я говорю, ты что, а что, в Мариуполь, в Пелерим просто заехать? Да, да не, пастор, я заеду, конечно, в Пелерим, но я по делам Народной Республики Донбасса, я официально уполномочен. Господи Боже. Только из тюрьмы откинулся, он уже официально... Вот это, это проклятие народов, эти отроки, которые вдруг чувствуют себя... Передает мне диалог из нашего горы с полкома. Вот, из первых уст. Говорит, я приехал, захожу в штаб, сидят браты. Ну, браты, а теперь вот просто зарисовка. Это я не придумал. Он. Они меня спрашивают, ты братан откуда? Я, говорит, им говорю, из Горловки. А теперь внимание. Я был только что в церкви наших реабилитаций. Там этот термин уловили сходу. Не знаю, вы сразу поймете, все или нет. Но, ты откуда? Из Горловки. Внимание. Вопрос штаба восставших. Кого из людей знаешь? Из людей, из криминальных авторитетов. Он начинает перечислять... Заходи, братан. No comment. Понимаете, я еще раз: я абсолютно говорю: люди имеют право думать как хотят, иметь любые мнения, хотеть в Россию, в Донецкую Я я, У меня, я с почтением отношусь к любым идеям. Кто знает, может, Донбассу действительно надо отсоединиться от всех, объявить себя независимо от всего. И, и, я как-то мне, я рассказывал, мне один браток принес. Вот такую тетрадку, кучу листов, я в вагон, в поезд прыгал, он меня приехал на вокзал, странный такой браток, был рядом с нашей церковью, куда-то потом исчез, видно, его не порадовал, что я не принял все его откровения. Он принес мне эти пачку бумаг и говорит, пастор говорит, пообещай, что прочитаешь. А я с дуру взял и пообещал. И, а потом думаю, Господи, открыл, а там такая хинея, там описано, какая геологическая плита уйдет под какую, как будет рушиться мир, природа, какие будут все, все. Но единственное, что мне там понравилось, я так бегло просмотрел, мне, мне понравилось, что все пропадет, останется один Донбасс. Донбасс. То есть, по его откровениям, Донбасс – это Новый Иерусалим. А, вот. Это меня порадовало. То есть, все уйдет, останется Донбасс. То, может быть, кто его знает. То есть, я к тому, что каждый имеет право объявлять себя государством, там, республикой, чем хочет, но мирно, с любовью и уважением, без автоматов, без трупов, без отрезанных ушей и глаз, без штурмов милиции и грабежей магазинов. Потому что горе, когда отроки вдруг чувствуют себя начальниками. Потому что тогда вот что происходит. И в народе один будет угнетаем другим. Если все это случается, а это случилось сейчас у нас, то тогда один угнетаем другим. То тогда каждый угнетаем ближним своим. Кто сильнее, тот и прав. У кого калаш, тот ты прав юноша будет нагло превозноситься над старцем. Я этого сейчас видел столько. Стоит обдолбанный наркотиками, наркоман еле живой, орет на старика, что ты тут это, вообще жуть просто. Тогда ухватится человек за брата своего семейства, семействе отца и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем. И да будут эти развалины под рукой твоей. Понимаете, общество может дойти до такого состояния, что уже, уже никто не захочет и царствовать здесь. А он с клятвою скажет, не могу исцелить ран общества, в моем доме нет хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим. И пал Иуда, а теперь внимание, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны они для чей его. Украина имела 25 лет времени для духовного поиска, для покаяния, для обновления. Люди, э, кто-то воспользовался этим, кто-то пришел к Богу, кто-то начал поклоняться, но, а, а кто-то так сказал. А", и Бог берет общество и трясет сегодня, чтобы люди вспомнили о том, что есть Бог на небе, чтобы люди вспомнили, что сами по себе, мы никогда не построим нормальную страну. Сами по себе мы можем только натворить беды. Нам нужно почтение к Богу, к Его ценностям, к Его целям. Я написал вчера эти строки, и просто прочитаю, они уже сутки дебатируются в интернете. Просто вылил такое послесловие к кровавому 9 мая. Я написал так. Ненавижу вас политики. Всех по алфавиту. От Владимиров, Арсениев до Обам. Или по географии. От Бараков, Тимошенко до Путиных. Ненавижу вас, олигархи. Восточные, западные или местные украинско-донбаски. Ненавижу вас за то, что вы устроили в моей стране. В моем городе, в моей душе. Вы делите кресла, заводы, мандаты, пажите, электорат. Вы играете в свои мерзкие игры. Но пешки которые вы фривольно жертвуете, солдаты, офицеры, отцы, братья, дети. Вы накачиваете души ненавистью и вооружив до зубов, бросаете их стенка на стенку. В своих штабах, попивая виски с содовой, вы придумываете проблемы с языком, с правым или левым секторами, с бендеровцами или расистами. Искармливая пиплом эти ублюдочные парадигмы, порождаете трагедии. Я ненавижу вас и поэтому вас благословляю. Таков приказ моего личного главнокомандующего и единственного для меня лично царя – любить ненавидящих. Я ненавижу вас и по этой же причине каюсь и стараюсь любить. Мне действительно вас жаль, все ваше богатство. Все карьерные лестницы, троны, батоны и аргументы не стоят жизни людей, которые вы ради этого размениваете. Все это, как кареты, превратившиеся в тыкву и лошади в крыс, очень скоро утратят ценность. Вам, как и всем, предстоять пред царем царей и начальником начальствующих, перед Господом Господствующих. Умоляю, кричу, плачу, остановитесь, хватит крови. Вы же все-таки люди, а не вампиры. Ненавижу у вас политики. И поэтому молюсь о вас. Я еще раз просто повторяю. Идет большая игра. Им нужно сохранить кресло. Им нужно сохранить влияние. Им нужно сохранить миллиарды, заводы, планы. Они играют. Они в безопасности. Они в безопасности. Давайте поспорю, что ни одного олигарха не, 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 не уничтожат здесь. С Кернсом уже поигрались, но это уже часть игры. Слава Богу, живой, дай Бог здоровья. Да, часть игры. Но что-то мне подсказывает, что ни один из наших миллиардеров не получит больше пулю в лоб. Они будут сидеть дальше в своих кабинетах и играть. Скорее всего, что с Кернсом, потому что играл не по правилам что сделал неверный ход в их игре. Я встречался с очень интересными братьями сейчас в Штатах, мои старые приятели. Один из них очень богатый человек. Он, у него газовые вышки свои, у него 40, 50, 70 бизнесов. Например, недавно он запатентовал, Макдональдс покупил у него патент, Теперь всю жизнь Макдональдс будет ему платить. Он запатентовал, придумал, изобрел, сконструировал и запатентовал двойную крышечку на стаканчике Макдональдса. Потому что Макдональдс судят за миллионные штрафы, за то, что кто-то горячий, облил, слишком горячий вылилась, руль дернул, авария суды, проблему Макдональдса он придумал двойную крышечку в которой кофеечек заходит как-то тут вот сбоку и э, по пласт, между пластиком проходит и он не раз, не кипяток, даже если только что кипяток залили, он успевает чуть-чуть, ну как бы горячий, но не обжигающий и это очень толковый мужик с ним был еще один мой старый приятель я ночевал у него дома до часа ночи разговаривали, конечно говорили об Украине и России. И вот, что он мне говорит. Геннарий. говорит, послушай, передай всем христианам, чтобы они не были наивными. Идет большая игра, в центре которой Украина. Я, говорит, знаю людей. Я сидел, говорит, месяц назад против человека, который играет Украиной как игрушкой. Для него Украина игрушка. Они, они играют. Большая игра. И, к сожалению, играют людьми. Это страшная игра. Мы не должны быть пешками на их доске. Слышите? Мы не должны быть пешками на их доске. Мы не должны быть теми, кто, кого они накачают, и мы пойдем убивать друг друга. Меня спросили вчера, пастор, а если бы была Вторая мировая война, и Гитлер сегодня был бы, вот имея в виду, что украинцы там, это фашисты, которые захватили, и говорит, ты бы тоже ненавидел и Рузвельта, и Черчилля, и Сталина? Я говорю, конечно! Я бы ненавидел их всех вместе. Я сейчас перечитываю одновременно биографию Рузвельта и Черчилля. И я ненавижу их. Я проклинаю их. Они играли миром. Они могли остановить Гитлера. Они могли остановить Сталина. Они играли. Они думали, как выгоднее сделать. Пусть Сталин, пусть Сталин развивается, кинем его на Гитлера. Пусть Гитлер развивается, кинем его на Советский Союз. Мы от этого выиграем. Выиграют от этого наши олигархи. Выиграют миллиардеры. Они играли. Я перечитываю сотни документов об этой большой игре. Когда-нибудь... Наши дети прочитают документы об этой игре на Украине. Мы очень многое поймем, чего сейчас не понимаем. Но сегодня мы не должны быть пешками в этой игре. Мы не должны позволить, чтобы нас использовали для ненависти. Мы не должны позорить наших дедов и отцов, которые в самом страшном сне не могли представить, что украинские и российские танки будут стоять возле границ. И спецназы будут приезжать какие-то российские, засылаться сюда, а украинцы будут присылать своих, чтобы как-то что-то пытаться делать. Это большие игры. Игры в сепаратизм. Мне попался такой текст, он больше понятен луганским, все названия которые я сейчас буду упоминать, это название районов Луганска, или городишек, или поселков Луганской области. Кто-то классно пошутил. В нашем случае это могло бы звучать по-другому. Ну, например, я не с лету попробую так вот переделать это в Донецкую область. Да? Выпуск новостей ближайшего времени может выглядеть вот так. Мариупольская народная республика, Волновахское воеводство и Мангушское герксовство Вели экономические санкции против автономного участка Бердянска в связи с ростом цен на самогон. Их поддержал порто франко Левого берега и Иличевская Балакуракинская империя. Ну Ильичевская империя в нашем случае. Портовская федерация и Жавтневое королевство отозвали своих послов, а республика Гавань приняла решение ввести миротворческий контингент. Правый берег, правобережная Маджахерия воздержалась. Халифат 23-го отправил, отправил в Соединенные Штаты 17-го микрорайона нового посла. 5-й, 6-й, 8-й и 17-й подъезды независимого дома, заявили о выходе из состава дома. Шестой подъезд заявил о присоединении к приморской автономии. Восьмой объявил о независимости от независимого дома. Пятый и семнадцатый подали заявку на вступление в конфедерацию свободных квартир. Переговоры продолжаются. Не дай бог нам, играя в сепаратизм, дожить до полного хаоса, когда никто не поймет, где вельможи, где цари, где армия, где полиция. Уже сегодня мы не можем понять, что происходит, кто в кого стреляет, кто нанял этих, кто этих, кто этих. Я просто хочу сказать вам, мы свидетели большой игры, мы свидетели большой игры, но я очень прошу вас, не будьте участниками этой игры в качестве пешек. Мы в этой игре в совершенно другой плоскости. Молитва, добродетель. 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 Нам нужно нести добро ко всем. Если кто-то из вас может разговаривать с ребятами на этих баррикадах, и вы можете прийти и говорить с ними, молиться о них, делать это. Я не могу, мне плохо. Я, я слишком слаб духом, чтобы прийти к ним. Я, у меня сложности. Хотя, когда они пришли сюда, мы нормально поговорили. Здесь у нас был в гостях народный мэр, его брат. И, а что нам делать теперь с автобусом, как вот так? Я говорю, да ничего, хоть яблок купите, придите, извинитесь перед детьми. Но, правда, его арестовали, тогда яблок делать не дошло. Кто может, молитесь за ребят на блокпостах. Я сегодня буду ехать домой, подъеду, наверное, выйду с машины, я там уже познакомился, помолюсь за ребят. Несите добро, молитесь за людей. И не будьте пешками в злой игре. Если, не дай бог, в городе опять кто-то будет в кого-то стрелять, не выбегайте против танков, которые въезжают, чтобы спасать. А если танки приедут просто расстреливать мирных жителей, просто так ехать и лупасить по городу, я, наверное, первых, кто выбегу перед танками. Сложно понять, что происходит, но точно происходит большая игра ради больших миллиардов, ради больших влияний. Игра на крови, игра на костях. Ненавижу политиков и буду о них молиться, благословлять. их. Дай Бог им покаяние, дай Бог им успеть пред Богом за, те, за ту кровь, за те слезы, которые они уже, уже полили страну слезами. Дай Бог им покаяние и понимание, что так нельзя. Что нельзя так. Перед тем, как мы закончим, не знаю, что по времени у нас, не успеем. 12.00, следующее собрание – я вывешу в нашей группе сегодня, я хотел это показать сейчас, но я вывешу в нашей группе Сергей Демидовича. 13 минут. Серега сейчас убежал из Славянска. Вывез семью, вывез аппаратуру. Не все могу я сейчас говорить. Есть Там страшные вещи творятся в Славянске. Страшные вещи. Я не могу сейчас... Просто мы подставляем жизни людей. Не все могу озвучивать. Но я постоянно на связи с братьями. Они вывозят людей. Они еще не создали Донецкую республику. Люди бегут с ужасом оттуда. Не дай Бог, чтобы зло восторжествовало. Надеюсь, что эта игра скоро закончится. У меня был сон. У меня был сон. Когда мы поднимались на Килиманджаро, и... Мне, меня разбудили в два часа ночи. Руслан Малюта, парень из Ивана Фаранковска, рыдал, плакал. Говорит, убивают людей прямо на хрещатике. Снайперы косят, убивают. Десятки уже убитых. Мы плакали, мы молились. Потом под утро я заснул, и мне приснился сон. Я рассказал его ребятам и забыл. Так бывает. Слишком много всего было за эти недели. Вспомнил на днях и ужаснулся. Ужаснулся и порадовался. Потому что я вспомнил четко этот сон, вот что в нем было. Мне приснилось в ту ночь, что какие-то черти бегают с автоматами по Мариуполю и стреляют. Это тогда, когда у нас тут все было нормально и спокойно. И нам не могло это присниться. Ну да, в Киеве буза, но у нас так классно все. Мне приснилось, как люди с автоматами по городу носятся, стреляют. Дальше в этом сне был разбитый автобус. Побитые стекла, я помню, были выстрелы. И побитые в наш автобус стреляли, за ним гнались с пистолетами, стреляли 4 километра. Чудом остались все живы и целы. Это было во сне. Во сне было, что, мне, что я как бы припрятывал жену. Не все из вас знают, но мне уже приходилось прятать жену. Жену детей я звонил и говорил, Лен, пожалуйста, 15 минут. Когда они начали нам угрожать, они же заявили, что они уничтожили автобус правого сектора. А я сказал, да нет, ребят, вы промахнулись. Вы уничтожили автобус детского дома. И это пошло во многих-многих интервью. И начали звонить и угрожать. Я позвонил Лене, говорю, 15 минут. Сейчас приедут братья. Забираешь быстро детей. И нужно на какое-то время... Конечно, моя супруга боевая девчина. Слышите, реакция жены. Ни одного вопроса. Хорошо, любимый. Потрясающий. Что значит годы жизни в экстремальном режиме с пастором церкви добрых перемен. И... Андрюха, гимн церкви подготовьте в конце, хорошо? Мы записали гимн церкви. И Так вот, в этом сне все это было. И это исполнилось. И у этого сна было замечательное продолжение. Я с нетерпением жду его окончания. А, у этого сна... Я не знаю, что случилось. Не знаю, не понимаю. Но вдруг... Куда-то делись эти черти с автоматами. Вдруг перестали стрелять... Пришел мир, радость, какой-то яркий свет. Правда, Зубенко, пастор, говорит, тебя просто пристрелили, Махненко. Потому что яркий свет и так далее. Я говорю, Володь, может, это весна, может, это лето. Да нет, говорит, тебя пристрелили. Я надеюсь, что он пророк и неправильно трактовал этот сон. Но это один из вариантов, конечно. Но послушайте, я очень надеюсь... Что вот эта последняя часть сна, она исполнится Что-то случится, политики договорятся Олигархи скажут, ну что, киевляне, поняли, что вы тут не хозяева И киевляне скажут, ну поняли Ну так давайте как-то сядем, поделим Как там у гудухи надголет, братан, давай поделим зону да? Грустно, ну лучше, лучше так, чем заравнивать сейчас города Потому что другой вариант, а что, просто действительно танками ходить и всех подряд стрелять это не Новый Орлеан, понимаете? А мы уже почти стали Новым Орлеаном после потопа. Там успокоила армия за пол, за несколько часов. Говорят, только крикнул что-то на полицейского. Крикнул что-то. Бах! Еще крик. Шлеп. Следующий. И сразу перестали оскорблять и, и, и мародерствовать. И все сразу успокоились. Все. И мир восстановился, начали восстанавливать. Я не знаю, как это случится. Я не знаю, я жду чуда от, от Бога. Но я точно знаю, Бог допустил это, чтобы мы искали Его, чтобы мы смирялись, чтобы мы каялись, чтобы мы молились, чтобы наши идолы рухнули. Обязательно послушайте то, что на ячейках, пастора домашних церквей, на ячейках покажите эти 13 минут Сереги Демидовича, который он записал перед выездом из Славянска. Это важные 13 минут, покажите обязательно. Аминь.